0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletik-Jugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Mit mir ist wieder der Martin dabei. Hallo zusammen. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, äh, zu unserer neuen Folge. Wir haben in dieser Folge einiges vor, wollen aber vorher noch mal kurz äh, etwas von letzter Folge auflösen. Da hatten wir als Frage in den Raum gestellt, wofür denn der Name unseres Maskottchens Jule steht. Die richtige Antwort dazu lautet, die meisten von euch werden vermutlich auch drauf gekommen sein, Jugend Leichtathletik. Könnte auch für junger Leopard stehen, habe es mir aber aufgefallen. <lacht> Könnte auch, tatsächlich. Aber ich glaube, der Gedanke war eher Jugend Leichtathletik. Ja, so viel zur letzter Folge. Kommen wir aber jetzt zu dem, was wir heute vorhaben. Martin, was machen wir denn heute? Genau, wir werfen mal einen
2: Blick auf die ersten Wettkämpfe, die so stattgefunden haben. Natürlich aus dem aus dem Blickwinkel der Jugend, auf Möglichkeiten, die uns Corona zum Training lässt oder gelassen hat. Vor allem halt die Initiativen, die die verschiedenen Vereine und Verbände da gestartet haben. Und haben natürlich ein Interview, wie euch vorbereitet, dieses Mal mit Lucy Kinast
1: dann schauen wir doch mal direkt auf die äh, Hallenwettkämpfe, die jetzt anstehen, beziehungsweise die schon stattgefunden haben, wo uns zuerst auffällt, so viele sind es leider gar nicht in unserem Corona-Plan, den wir immer noch haben. Zu anderen müssen wir leider ja sagen, dass zum Beispiel die Deutsche Jugendhallenmeisterschaft ausfällt. Das ist ja eigentlich immer ein Termin, auf den wir uns freuen, den wir hier auch gerne behandelt hätten. Gibt's es dieses Jahr nicht. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht gar keine Wettkämpfe gibt, denn vor einigen Tagen gab es ja schon so eine Art Testwettkampf in Leverkusen, Na ne, Martin?
2: Genau. Hier waren ja auch deutsche Topathleten am Start. Bei den Männern hat übrigens der 16-jährige Lennart Hartenberg aus Wattenscheid eine richtig gute Leistung abgeliefert und hat mal kurz den deutschen, die deutsche U18-Hallen-Bestleistung eingestellt mit 6,75 Sekunden die ja doch schon über 20 Jahre, beziehungsweise wenn man das erste Mal anguckt, schon über 40 Jahre Bestand hat.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in so einer bei seiner guten Leistung auch mal irgendwann im Podcast begrüßen könnten. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht fragen wir ihn ja irgendwann mal. <lacht> ja, ähm, tatsächlich äh, hat er ja auch danach gesagt, dass er sich auch noch zutraut, schneller zu laufen. Also ich glaube, das ein oder andere Hundertstel traut er sich schon noch zu. Ja.
2: Ich denke vor allem halt, wenn Zuschauer wieder da sind, dann hat man ja noch ein bisschen Punch hinten raus.
1: Genau, er hat auch extra im Interview nachher gesagt, dass man irgendwie nicht die gleiche Energie hat, wenn man ohne Zuschauer läuft und dass es sich das echt komisch anfühlt.
2: Ja, da er uns ja ein bisschen zeitverzögert immer hört, können wir leider die Sachen, die jetzt beispielsweise bei den ISTAF Indoor Meetings passieren, noch nicht mit aufnehmen. Aber wenn da was Spannendes ist, dann reden wir natürlich beim nächsten Mal darüber.
1: Absolut. Es ist wirklich auch uns ein Anliegen, dass wir immer auf die Wettkämpfe dann zurückblicken oder vielleicht auch mal einen Ausblick geben, wo tolle Jugendathleten am Start sind, ist halt jetzt nur leider in der Corona-Phase so, dass wir da nicht so viel haben. Aber glaubt uns, da kommt noch einiges. Jetzt hast du ja eben schon angesprochen,
2: die Jugend-DM fällt ja dieses Jahr leider aus in der Halle. Aber nicht desto trotz
1: hat sich ja das Jugendteam etwas Kleines dafür überlegt. Genau, denn sonst ist es ja bei Jugend-DMs immer so, dass wir da auch vor Ort sind und ein Rahmenprogramm bieten, was unter anderem besteht aus einem Stand, wo wir zum Beispiel Spiele anbieten, wo man auch ein bisschen was gewinnen kann. So, wenn es keine Jugend-DM gibt, können wir auch nicht vor Ort sein. Aber wir können ja trotzdem irgendwie was für die jugendlichen Athleten machen, zumindest was mögliche Gewinne angeht. Und da sind wir, wie so vieles andere auch, auf einen virtuellen Ansatz jetzt gekommen, und ähm, ja, da haben wir äh, uns was überlegt für das Wochenende des 13. 14. Februars, wo ja dann auch Hallen DM ursprünglich hätte sein sollen. Genau, seid gespannt und lasst euch überraschen. Und ähm, wir können, glaube ich, schon mal sagen, dass das auf Instagram stattfinden wird und es wird äh, quasi eine Art Gewinnspiel sein. Ich weiß nicht, wollen wir auch schon sagen, was wir denken, was der mögliche Preis ist? Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß auch nicht. Sollten wir das nicht ein bisschen Überraschung lassen? Doch, wir lassen das als Überraschung Wir lassen das als Überraschung. Wir sagen nur so viel. Es also lohnt sich. Genau, jetzt am Wochenende, das ist ja, wenn ihr das jetzt hört, ist es im Zweifel das nächste Wochenende. Guckt mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das ist äh, DLV-Jugend. Da gibt es einen kleinen Ersatz zumindest für die jetzt abgesagte Jugendhallen-DM.
2: Aber nicht nur die Jugendhallen-DM wurde abgesagt, sondern auch das Training ist ja fast überall gerade, zumindest eingeschränkt.
1: Ja, da hat ja wahrscheinlich jeder eigene Erfahrungen mitgemacht. Durch Corona können wir seit einem Jahr nicht mehr in Gruppen trainieren, so wie wir wollen.
2: Zumindest nicht durchgängig,
1: ja. Nicht durchgängig, auch nicht vielleicht die Anlagen benutzen in dem Umfang, wie man das als Athlet gerne will. Dennoch waren ja die meisten Vereine nicht untätig und haben sich was überlegt und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, denn es gab ja da ganz viele verschiedene Ansätze. Der DLV unter anderem hat sich auch dafür interessiert. Deswegen gab es einen Wettbewerb, wo man die besten Corona-Trainingsideen einreichen konnte. Und das hat auch zu einem ziemlich enormen Rücklauf geführt. Äh, insgesamt 97 Initiativen sind da eingegangen. Das sind ja bei weitem nicht alle, die so stattgefunden haben. Genau, aber das sind nur die, die da auch wirklich was eingereicht haben, die einfach mal ihr Training in Corona-Zeiten vorgestellt haben. Des Weiteren hatten wir auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, wo wir euch mal gefragt haben, wie trainiert ihr? Jetzt äh, in Zeiten, wo man nicht mehr einfach in Gruppen auf irgendwelche Tatanbahnen rennen kann. Und ja, wir selber haben ja auch eigene Erfahrungen, über die wir reden können. Das stimmt, die haben wir.
2: Ja, und heute möchten wir einfach mal so zwei, drei Beispiele uns mal rauspicken, euch vielleicht mal vorstellen. Und vielleicht auch, auch, wenn es hoffentlich nicht mehr so lange nötig ist, noch eine Idee geben, was ihr denn noch machen könntet.
1: Genau, also ich habe auch beim Lesen von diesen Initiativen auch noch zwei, drei Sachen für mich mitgenommen, die ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte, von dem, was möglich ist.
2: Ja, dann lass wir uns
1: mal starten. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal auf die Antworten, die bei Instagram eingegangen sind. Das waren nämlich auch einige. Von daher würde ich auch erstmal nämlich im Vorfeld Danke sagen an die rege Beteiligung. Wir kriegen wahrlich nicht bei äh, allen Sachen so viel Rückmeldung wie jetzt bei dieser Umfrage, die wir hatten. Wir wollen da auf mal ein paar Sachen eingehen, die eingegangen sind. Zum Beispiel hat uns die Lisa Marie geschrieben, was sie alles macht. Sie hat nämlich in der Corona-Zeit äh, viele neue Sachen entdeckt. Unter anderem äh, Sprints und Koordinationsübungen im Wald oder im Feld. Ihr Dachboden ist zu einem Kraftraum geworden, wo sie dann Wasserflaschen als Gewichte nimmt. Sie schreibt natürlich auch, dass es schwer ist, aber mit großem Willen geht's dann doch. Und unter anderem ist dann sogar der Spielplatz zur Weitsprunganlage geworden. <lacht>
2: Ja, ganz ähnlich sieht es bei Annika aus, die macht Dauerläufe zu zweit oder Kraft oder Stabi Training dann über Zoom.
1: Ist auch bei äh, einem Nutzer namens Lotti Carotti <lacht> so ähnlich. Da gibt es auch im Training viele Videokonferenzen und dazu kommen dann eben auch noch strukturierte Trainingspläne.
2: Und Hannah Marie probiert sich selbst fit zu halten, geht also oft joggen, macht dann auch Workouts, die sie sich selber zusammenstellt. Hat also da offensichtlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt.
1: Das ist auch gar nicht schlecht, ne? Also einfach als Trainingsphilosophie auch so eine Phase zu nutzen, um einfach ein bisschen Grundlagen ausdauer zu sammeln. Wir wissen natürlich jetzt nicht, welche Disziplin da primär im Fokus steht, aber grundsätzlich auf Joggen zu gehen und irgendwie deswegen die Fitness zu, äh, zu steigern, ist auch nicht schlecht.
2: Und die Yasmin haben wir auch noch, die hat nämlich genau das alles gemacht: nämlich kreuz und quer trainiert. Heißt also nicht nur Krafttraining auf der Matte und viel Ausdauer im Freien, also nicht nur Laufen, sondern fährt dann auch noch Rad oder sogar Ski. Geht ja. hier gerade nicht.
1: <lacht> nee, also wir wir müssen vielleicht sagen, wir kommen aus NRW. Wenn hier einmal im Jahr Schnee liegt, dann reicht das leider trotzdem nicht zum Skifahren. Würde ich aber auch sehr gerne machen als Kurs Training. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das kann, lohnt sich auf jeden Fall. Hilft natürlich auch ein bisschen bei der Verletzungsprävention. Wenn man dann so viele verschiedene Sachen macht, dann genau, bleibt man schön gesund, kann eine schöne Grundlagenausdauer bilden. Und wenn dann doch irgendwann wieder reguläres Training möglich ist, hat man eine richtig schöne Grundlage, um dann damit zu starten. Das äh, habe ich mir auch gedacht bei einer Einsendung, die wir von der Maria bekommen haben. Die hat nämlich gesagt, dass sie jetzt die Corona-Zeit nutzt, um zu versuchen, die ewigen Verletzungen loszuwerden. Das ist natürlich erstmal sehr belastend, wenn man so lange Verletzungen mit sich rumschleppt. Dennoch kann man da wirklich versuchen, diese Corona-Zeit als Chance zu sehen, weil jetzt aktuell verpasst man ja wirklich faktisch nichts. Man verpasst keine, keine Wettkämpfe. Man verpasst auch keine irgendwie dringende Wettkampfvorbereitung. Und wenn man da wirklich mal so eine Phase hat, wo man lange Verletzungen, die man wirklich seit längerer Zeit mit sich rumschleppt, dass man die mal auskurieren kann, bedankt sich der Körper, glaube ich, auch drüber. Das
2: denke ich wohl auch. Dann sagen wir mal, gute Besserung, Maria.
1: Ja, von mir auch, gute Besserung. Wenn ich mir das äh, jetzt so anschaue, was es so an Möglichkeiten gibt, dann habe ich das Gefühl, man kann das so ganz gut in vier Kategorien einteilen. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, eine Art passive Anleitung zu machen, wenn man zum Beispiel Videos erstellt, die auf YouTube stellt und Leute das dann nachher nachmachen können. Das Gegenpart dazu ist dann ja was, wo man aktiv mitmachen kann, wie dann zum Beispiel über Videokonferenzen, man zum Beispiel über Zoom und Stabil Training macht, machen ja viele Vereine. Ich kann tatsächlich sagen, in meiner Trainingsgruppe, wir machen das auch. Bei uns gibt es auch zweimal die Woche ein Stabil Training über Zoom, wo man aktiv dabei sein kann. Ja, machen wir auch. Einmal ja. der Woche. Ist, ist auch okay. sinnvoll, weil wirklich, wenn man das in der Gruppe macht, wo du weißt, eine Kamera ist zumindest irgendwie mal halb auf dich gerichtet und ein Trainer kann vielleicht <lacht> zumindest mal einen Teil von dir sehen, je nachdem in welcher Staffelposition du gerade hängst, ist die Motivation, das noch ein paar Sekunden länger zu halten, ja Dann doch ein bisschen größer als wenn man jetzt wirklich das Ganze für sich alleine macht, geht mir zumindest so.
2: Ja, und vor allem sieht man sich zumindest einfach noch mal oder hört auch mal noch mal eine andere Stimme. Ja, das stimmt. Weil ansonsten so live und in Farbe ist ja dann doch schwierig, zumindest draußen. Aber so über Video funktioniert das ja ganz gut.
1: Ja, überhaupt mal äh, andere Stimmen und andere Menschen zu hören ist schon was Schönes aktuell. Ja.
2: Alternativ dazu gibt es natürlich ganz stumpf einen Trainingsplan.
1: Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie ernsthaft man jetzt auf irgendwas hintrainiert, aber ich glaube, die, die das ein bisschen ernster angehen, da sollten eigentlich aktuell alle einen Trainingsplan haben. Und dann gibt es ja auch noch Initiativen oder
2: Ideen, wo man nicht nur aktiv irgendwas machen soll, sondern das Ganze am besten auch noch fotografiert oder filmt und dann einreicht.
1: Mhm, so eine Art Competition. Genau. Ja, ja da habe ich auch schon ein, zwei Sachen gesehen jetzt in den letzten Monaten.
2: Aus den 97 äh, Einsendungen haben wir uns mal ein paar rausgesucht und fangen doch einfach mal an mit dem Kieler Turnerbund Brunswick.
1: Ja, die haben nämlich ein ganz diverses Programm für ihre Trainingsgruppen aufgestellt. Da gibt es sowohl aktive Sachen per Videokonferenz wie auch eher Sachen zum Mitmachen, die auf YouTube stehen. Die haben nämlich erstmal, was ja sehr wichtig ist, Materialien an die Kinder verteilt, nämlich sowas wie Mini-Hürden, Kugeln oder auch Medizinbälle ist natürlich theoretisch zu Hause auch alles nachstellbar, aber ist natürlich einfacher, wenn man es dann direkt in echt mit, mitgegeben bekommt. Ähm, genau, fürs Techniktraining haben die das dann eben mitgegeben und haben dann einige Trainingsvideos, so mit Übungen, Challenges oder auch Koordination gedreht und dann eben auf ihrem YouTube-Kanal zugänglich gemacht. Das war insofern gut, dass sie dann eben mit bekannten Gesichtern die Übungen auch ausführen könnten.
2: Genau, und um Kontakt zu halten und sich zumindest ab und zu mal zu sehen, gab es dann zweimal in der Woche noch ein... Stabi-Training über Zoom, das hat das Ganze dann so ein bisschen abgerundet.
1: Genau, jetzt muss man sagen, das haben sie alles auch schon während des ersten Lockdowns gemacht und hatten da jetzt den großen Vorteil, als dann der zweite Lockdown kam und wieder gar kein Präsenztraining möglich war, dass die ganzen Videos schon existiert haben und man dann quasi auf das altbewährte schon zurückgreifen konnte und dann quasi kaum mehr Aufwand hatte, um äh, die ganzen Videos allen wieder erneut zur Verfügung zu stellen. Eine andere Initiative, die wir gesehen haben, wurde von der KJS Barnim eingereicht. Die kommen aus Brandenburg. Dort wurde was quasi ein richtig aktiver Wettkampf zum Mitmachen erstellt. Sie haben es äh, ein WhatsApp-Sportfest genannt, beziehungsweise sie haben sogar mehrere sogenannte WhatsApp-Sportfeste ausgerichtet. Da ging es immer darum, verschiedene Übungen in einer vorgegebenen Zeitbegrenzung zu absolvieren. Unter anderem waren das zum Beispiel Läufe, einen sogenannten Mittsommernachtslauf haben sie veranstaltet, wo dann über WhatsApp der Nachweis über die Zeit und die Laufstrecke eingeschickt wurde. Ja, so konnte auch trotz Sportplatzsperrungen die Motivation bei allen Trainingsteilnehmern hochgehalten werden. Und sie haben auch geschrieben, dass die Resonanz sehr groß war. Also alle Vereinsmitglieder haben damit viel Ernst und Engagement ihre Übungen präsentiert. Und am Ende gab es dann sogar für die Teilnehmer Belohnungen in Form von Urkunden und Medaillen.
2: Ja, Urkunde Medaillen gab es auch bei der LVN Athletics League. Also diesmal kein Verein, sondern der Landesverband noch Nordrhein hat so ein ähnliches äh, Prozedere gestartet. Heißt, hat im Prinzip eine Liga aufgebaut mit verschiedenen Altersgruppen. Also es gab drei verschiedene Wettkampfklassen und dann auch eine Teamwertung. Und da war es im Prinzip genauso. Es gab halt jede Woche eine Übung, die bei Instagram erklärt wurde. Dann musste man das... Einfach nachmachen, davon Video machen oder die Leistung auf jeden Fall entsprechend bildlich irgendwie festhalten und das Ganze dann einsenden und dann wurde das ausgewertet. Und am Ende gab es dann halt eine, ja, eine Gesamtplatzierung am Ende.
1: War das pro Verein oder äh, pro Individualteilnehmer?
2: Ich meine, es gab beides. Und es gab halt sowohl Punkte fürs Mitmachen, das heißt jedes Mal, wenn man einfach nur dran teilgenommen hat, als auch für die Leistung. Also mhm. Platzierung im Vergleich.
1: Ja, ich fand das gut, dass äh, man da immer wirklich einen Bildnachweis einsenden musste, weil, man muss natürlich auch sagen, bei all solchen virtuellen Sachen ist es natürlich ist schon relativ einfach, ein bisschen zu schummeln und einfach irgendwie... Ein, äh, andere Sachen anzugeben, als die, die man wirklich gemacht hat. Wenn man zum Beispiel so eine Laufstrecke irgendwie nachher bei WhatsApp einreichen soll, kannst du ja auch mit dem Fahrrad fahren, theoretisch. Oder andere Sachen, die irgendwie, wenn Laufstrecken per Strava-Segment irgendwie erstellt werden, kannst du ja auch mit dem Fahrrad fahren. Das ist natürlich dann meistens innerhalb von einem Verein, wo ich jetzt davon ausgehe, dass die Motivation zu schummeln nicht so hoch ist, weil ich meine, du betrügst ja am Ende nur deinen eigenen Vereinsmitglieder. Aber wenn das dann halt schon vom Verband kommt und so eine LV Nordrhein-Challenge quasi ist, da können, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber da fand ich es gut, dass dann eben per Videonachweis ausgeschlossen wurde, dass man da ganz einfach schummeln konnte.
2: Ja, also ich glaube, Fair Play wird ja einfach groß geschrieben im Sport und ja, das da wurde sein. dann auch drauf gebaut und ich glaube, das hat auch gut funktioniert.
1: Sehr nett fand ich auch eine Initiative der DJK Novesia Neus, Die hatten das Problem, dass sie eigentlich ein Trainingslager geplant hatten, wie so viele andere Vereine vermutlich auch über Ostern beziehungsweise im Frühling. Die wären nämlich eigentlich nach Texel gefahren, das musste dann abgesagt werden und die wollten sich aber nicht damit begnügen, dass jetzt alle einfach traurig zu Hause bleiben und es eben kein Trainingslager gibt, sondern die haben sozusagen ein Trainingslager at home veranstaltet, wo dann eine Woche sehr intensiv einfach virtuell zusammen alles mögliche gemacht wurde. Da wurde zusammen trainiert, wie zum Beispiel ganz viele Stabi-Einheiten zusammen. Sie haben aber auch ganz viel anderes gemacht über Skype. Zum Beispiel sowas wie kreative Mal- und Bastelaufgaben. Wir haben selbst sich Vereinsmasken gebastelt. Wir haben an einem Abend einen gemeinsamen Wellnessabend gemacht, wo anscheinend auch Gesichtsmasken zusammen erstellt wurden. Und das halt immer virtuell vom Laptop, sodass da richtig eine intensive Woche draus geworden ist.
2: Und haben natürlich auch ganz wichtig den trainingslager Trainingslagertanz eintrainiert.
1: Ja, das sehe ich auch gerade. Das geht natürlich virtuell auch ganz gut. Ja, da hat dann jeder, glaube ich, sogar am Ende sein Tanzvideo ans Trainerteam geschickt. Genau, so ist dann aus einem abgesagten Trainingslager, was dann eben nicht in Texel stattfinden konnte, noch eine sehr intensive Woche geworden, die dann zwar nicht physisch gemeinsam begangen wurde, aber wo man dann doch viel virtuell zusammen gemacht hat. Ganz kreativ
2: waren auch die Leichtathleten vom TSV Bergheim aus Baden-Württemberg. Die haben nämlich ihr brandneues Maskottchen Komi einfach in den Einsatz geschickt und haben da dann Videos mitgedreht heißt, da waren dann gar nicht so die Athleten erstmal gefragt, live mitzumachen, sondern das Maskottchen selbst hat dann Videos aufgenommen von sich, wo es dann verschiedene Fitnessübungen macht oder Stabi-Einheiten. Das ja. klingt schon sehr
1: interessant. War ja auch ganz praktisch, dass die haben das Maskottchen zum 125-jährigen Bestehens ihres, ihres Vereins äh, erstellt. War natürlich dann praktisch, dass es genauso fertig geworden ist, dass es dann zur Corona-Zeit eingesetzt werden konnte. Aber wenn ich gerade so über Maskottchen nachdenke, die Übungen machen, ne, wenn ich da vielleicht an Jule denke und jemanden, der Jule manchmal verkörpert, da kommt mir doch die Frage auf, ob wir nicht auch in Zukunft vielleicht mal Jule sehen, die Übungen Vielleicht auf Instagram vormacht. Das ist natürlich eine witzige Idee, ne? Ja. Meinst du, Jule würde ein paar Liegestütze
2: schaffen? Ah, ein paar Liegestütze auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich, Squats
2: schaffe ich auch. Nee, nicht ich äh, Jule nicht, auch. Ja,
1: Schafft Jule auch. Also ich würde glaube, wenn äh, da Bedarf besteht, dann schreibt er uns auch gerne mal einen Kommentar, was für Übungen Jule machen soll. Dann schauen wir mal, ob wir da äh, was äh, hinbekommen. Obwohl die meisten Corona-Maßnahmen uns aktuell ja eher trennen. Gibt es auch eine Initiative, die zeigt, wie es gehen kann, dass man in der Corona-Zeit sich doch vereint, statt sich trennt. Dort gibt es nämlich drei Vereine, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Aktion, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, um eben ein Angebot zu starten. Das ist nämlich der TUSÖD zusammen mit dem OSC Waldniel und dem VfL Hinsbeck, die zusammen eine Initiative gestartet haben.
2: Genau, und die haben sich einfach überlegt, wir machen für jeden Tag, wo Lockdown ist, ein Video und stellen eine Übung vor, die dann auf Instagram und TikTok und Facebook äh, präsentiert wurde. Und die dann die Jugendlichen, also die Athleten oder auch Eltern oder wie auch immer denen sonst folgt, äh, nachmachen konnten. Und da gab es halt jeden Tag einen neuen Input. Ja, das weiß ich sogar, wird jetzt auch im nächsten Lockdown, also im aktuellen, nicht im nächsten hoffentlich, auch fortgeführt. Das heißt, inzwischen sind da wahrscheinlich schon über wahrscheinlich über 100
1: Tage. Ich wollte gerade fragen, bei welchem Lockdown-Tag wir jetzt offiziell sind. Ich werde mir eben schon mal geguckt, da habe ich irgendwo Video 80 gesehen. Also in dieser Region sind wir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die dann auch genug Content haben, um den Lockdown noch durchzustehen.
2: Das wäre wünschenswert.
1: Ein Problem jetzt während der Corona-Maßnahmen sind natürlich auch Meisterschaften gewesen, beziehungsweise sind es immer noch weil natürlich auch nicht alle Meisterschaften jetzt so durchgeführt werden können, wie es eigentlich gedacht war. Und da haben wir im letzten Jahr auch einiges gesehen. Wir, die ja jetzt aus dem Nordrhein kommen, können da besonders für unsere Region auch sprechen. Denn wie jedes Jahr hat es natürlich auch letztes Jahr Nordrhein-Meisterschaften geben sollen. Die, äh, die hat es ja auch gegeben. Hat's auch gegeben. Da mussten aber auch besondere Wege gegangen werden, um die äh, mit Untereinhaltung von allen Hygienekonzepten durchzukriegen. Ich weiß, ich war nicht persönlich vor Ort bei einer Meisterschaft. Ich sage schon bei einer Meisterschaft, weil es ein bisschen zerpflückt wurde alles. Aber ich weiß, dass welche aus meinem Verein, die gestartet sind, nach Euskirchen gefahren sind zu einem Wettkampf, dass da aber auch nur ein Teil der Wettkämpfe waren, weil das irgendwie zerpflückt wurde. Ne?
2: Genau, das wurde irgendwie über Altersklassen verteilt. Also es gab U16, U18, U20. Für die Altersklassen mhm. gab es ja die Meisterschaften. Und da war dann ein Teil eben auf verschiedenen Anlagen ausgegliedert über ein ganzes Wochenende, das heißt, ganz entzerrt mh, sowohl von der Teilnehmerzahl als auch von den Disziplinen her, so dass halt möglichst viele Athleten starten konnten. Deswegen gab es meines Wissens nach auch keine Qualis, sondern nur so Richtwerte. Mhm. Und andersrum aber, dass halt auch gleichzeitig nicht so viele Leute dann im Stadion sind, dass sich da dass es irgendwie kritisch werden könnte.
1: Ja, von dem, was ich gehört habe, hat es auch ganz gut funktioniert. Zumindest haben unsere Leute in Euskirchen berichtet, dass da alles ganz gut ablief. Ich glaube, du warst persönlich bei einer Veranstaltung in Rede, richtig? Genau. Ja.
2: Das litt natürlich aufgrund der Jahreszeit. Es war ja schon dann im Herbst. Ein bisschen unter der Temperatur, also es war relativ kalt. Ja, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer vollen Meisterschaft, wenn man ja. das gewöhnt ist, dass auch ein paar Leute auf der Tribüne sitzen oder mal ein bisschen geklatscht wird oder Stimmung ist Genau, das und jetzt ist, tatsächlich halt nur Trainer und Athleten dann da waren.
1: Das ist ja der Zwiespalt, wo man sagt, auf der einen Seite ist es das Ziel dieser Meisterschaft, dass so wenig Leute wie möglich da sind, damit eben das Hygienekonzept erfüllt wird. Auf der anderen Seite sagt man dann, das war irgendwie doof, weil so wenig Leute da waren und auch keiner eben anfeuern konnte. Aber ich fürchte, das ist eben die Zwickmühle, aus der man aktuell nicht rauskommt.
2: Ja, ich glaube, da gibt es auch kein, kein richtig oder kein falsch. Ja. Ja.
1: Nicht ganz so eingeschränkt im Training sind ja aktuell Kaderathleten. Und da kommen wir jetzt zu hier, in dem der letztes Jahr einige neue persönliche äh, Rekorde aufstellen konnte. Es handelt sich hier um die Siebenkämpferin Lucy Kinas, die im Sommer in Halle einen Siebenkampf absolvieren konnte, mit dem sie jetzt Ende 2020 mit dem Titel Wertvollste Jugendleistung der Leichtathletik im Jahr 2020 ausgezeichnet wurde. Ähm, ich habe hier auch das Urteil der Jury, ähm, ich werde das mal kurz vorlesen. Die Jury hat nämlich gesagt dass Lucy Kinas in so einer komplexen und herausfordernden Disziplin wie dem Siebenkampf einen Spitzenwert erzielt hat, der gleichbedeutend ist mit Medaillenpotenzial bei internationalen Jugendmeisterschaften. Und das, obwohl sie während des Lockdowns aus dem Internat in Halle an der Saale ausziehen musste und täglich 60 Kilometer bis zum Training pendeln musste. Besonders für den Mehrkampf waren die Voraussetzungen in diesem Jahr schlecht und sie konnte sich trotzdem um 350 Punkte auf mehr als 6000 Punkte steigern. Jetzt sind
2: 6.009 Punkte im Siebenkampf natürlich ein bisschen abstrakt. Dann ja. Lass uns doch mal auf die Einzelleistungen ein bisschen gucken.
1: Wenn ich das kurz sagen dürfte, besonders für mich. Ich habe eigentlich nie eine Disziplin richtig aktiv ausgeübt in der Leichtathletik außer Laufen. Ja, von daher kann ich so mit 6.000 Punkten erstmal nichts anfangen. Im ja, dann fangen
2: wir doch mit dem Laufen auch an.
1: Ja, meinst du, das ist ja eher die letzte Disziplin, die man macht? Die will ich mir gerade zum, zum Schluss aufheben. Ja, dann können wir auch das zum Schluss machen dann fangen wir doch einfach mal so an, wie es dann auch im Siebenkampf wirklich ausgeübt wird. Die ersten Disziplinen sind ja die 100 Hürden. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt die ganzen Leistungen an und dann äh, können sowohl die Zuschauer überlegen, welche Einzelleistungen davon sie vielleicht in ihrer Kerndisziplin überbieten könnten. Und wir beide überlegen auch mal, was wir davon äh, bekommen würden oder nicht. Aber wir verraten es nicht, mit dem <lacht> <Lebens nur. lacht> wir es nur. Wir verraten es vielleicht, mal schauen. Man muss dazu ja auch sagen, das, was wir jetzt vorlesen, sind ja auch gar nicht die persönlichen Bestleistungen von Lucy Kinas, sondern nur das, was sie in diesem einen Siebenkampf dann innerhalb von zwei Tagen alles geleistet hat. Das heißt, die individuellen Bestleistungen sind dann vielleicht noch mal ein bisschen höher. Aber ich glaube, als Richtwert reicht das, was äh, da jetzt in diesem Siebenkampf, für den sie ja dann auch ausgezeichnet wurde, was sie da geleistet hat mit insgesamt 6009 Punkten. Das denke ich auch. Ja, die erste Disziplin, die man ja macht, sind 100 Meter Hürden. Da steht nur 14,59. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich bei 100 Hürden laufen könnte. Aber das ist es vermutlich nicht. <lacht> Ganz sicher nicht. Es wären ja auch 110 bei dir. <lacht> ja gut, das ist ja jetzt nicht die, äh, nicht, die Vergleich nicht der Vergleichswert. Aber ich kann sagen, also 100 flach geht das so gerade noch klar. Ja, aber viel mehr auch nicht. Und mit Hürden im Weg auf keinen Fall. Ja, Martin, wie ist bei dir?
2: Das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, aber also ich glaube auch eher nicht. Du hm, nee. müsstest mal ein bisschen Hürden trainieren für ja, ja. ja,
2: Hochsprung, du bist ja ziemlich groß, 1,68. Schaffst du das?
1: Auf gar keinen Fall, aber auch einfach, weil mir jegliche äh, Koordination dafür fehlt. Also ich, wenn ich versuche hochzuspringen, ma mache ich doch lieber, lieber den Scherensprung <lacht> für die höchsten Weiten. <lacht> weil der Flop einfach nicht funktioniert. Also ich bin so mit 1,30, 1,40 schon sehr zufrieden. <lacht> Du hast doch talent im Hochsprung, oder? Ja,
2: 1,68 komme ich auch nicht dran. Nee. Ja.
1: Gut, dann das Nächste ist dann Kugelstoßen mit der 4-Kilo-Kugel. Da hat die 13,83 Meter gestoßen. Ich würde mich selber so zwischen 6 und 7 Meter einsortieren. Ja,
2: das hatten wir beim
1: bei unserem ersten Interview ja. mit Julian Lange schon mal diskutiert. Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall nicht 13,83 Meter.
2: Unwahrscheinlich.
1: Unwahrscheinlich. Ja, bei dir will ich es auch nicht ausschließen. Ist ja vielleicht bei den Disziplinen, wo es nicht ums Laufen geht, ein bisschen talentierter noch. <lacht> <lacht> ja, dann die 200 Meter in 24,35. Da müssen wir jetzt einfach mal, kommen wir jetzt ins Überlegen. Ja, ah, den könnte, ist jetzt könnte, so? könnte klappen. Ja, aber ich, oh, ich weiß Doch, nicht. Ich glaube schon. Ich, ich würde es mir, glaube ich, nicht zu so trauen. Nee, nee, ich glaube ich mir nicht. Dir würde ich es aber auch vielleicht zutrauen. Das ist nett. Aber, aber halt auch nur, wenn du davor nicht Hürden hoch und Kugel gemacht ja, das hast. Das ist was anderes, ja. Ja, genau. So, das war jetzt der erste Tag. Dann kommt der zweite Tag. Der beginnt mit dem Weitsprung. Er hat, äh, Gina äh, 622 gesprungen. Das ist weit. Das ist sehr weit. Also, in, in ich glaube, deutschen Sportabzeichen ist Gold für uns 5 Meter glatt. Ja, oder Und da, knapp drüber, aber ja. Nee, ich glaube, es ist wirklich 5,00 Meter. Und das bin ich immer schon hart am struggeln.
2: Ja, ich habe zuletzt immer Hochsprung gemacht,
1: deswegen kann ich da
2: wenig zu sagen.
1: <lacht> ja, stimmt. Also ich sag 5 Meter ist, ist Grenze bei mir. Ja, also 6,22 wenn es auf keinen Fall. Ja. Ja, dann als vorletzte Disziplin gibt es Speerwurf mit dem 600-Gramm-Speer. Da äh, hat sie 47,30 geworfen. Das jetzt auch wieder sehr schwer einzuschätzen, weil man es wahrscheinlich nie macht, ne? Ja, selten. Wenn du aber überlegt, 47 Meter ist halt auch schon so ein halber Fußballplatz, ne?
2: Ja, mit dem Schlagball geht das klar, ja. aber mit dem Speer ist dann schon wieder
1: ordentlich. Kann ich jetzt auch für mich nicht behaupten, weil ich auch im Werfen <lacht> einfach sehr untalentiert bin. Fangen kann ich ganz gut, ist in der Leichtathletik leider irrelevant. Ist nicht gefragt. Ja. Nein. So, pass auf. Jetzt aber, aber unsere jetzt, Kerndisziplin. Jetzt, jetzt, jetzt können wir glänzen. Jetzt kommen nämlich als Abschluss die 800 Meter. Da hast du dann eine 2,19,8 gelaufen. Und da können wir, glaube ich, von frohem Herzen sagen, wenn wir ausgeruht an den Start gehen, <lacht> können wir schneller als eine 2,19 laufen.
2: Ah, ich glaube auch mit Vorbelastung.
1: Ja, das bin ich mir gar nicht so sicher. Also es kommt halt auf die Vorbelastung an. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber wenn du halt wirklich sechs Disziplinen am Limit gemacht hast, dann muss dein PR aber schon deutlich unter 2,19 liegen, dass du dann halt 2,19 läufst, oder? Ja, das stimmt. Weil also wir hatten letztes Mal so ein Trainingswochenende wo wir äh, einiges gemacht haben und dann zum Abschluss nochmal mal 5000 Meter vollgelaufen sind und da lag ich aber auch so stabil, ich glaube so knappe Minute über meiner Bestzeit, einfach weil halt die meine. Ja, aber wenn du das jetzt
2: runterbrichst, dann passt es doch vielleicht.
1: Ja, von daher oh, würden wir, wir, wir als reine Läufer, die sich auch nichts werfen können und nichts anderes können, würden uns eine äh, zwei ungefähr zutrauen. Von daher würde ich sagen, dass äh, wenn man das mal so aufgeschlüsselt sieht, sind das ziemlich beeindruckende Leistungen. Ja, das in jedem Fall. So, und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir sie auch persönlich im Podcast haben. Hallo Lucy Kienast.
0: Hallo, ja, schön, dass ich da bin.
1: Ja, das freut uns auch sehr. Erstmal vielleicht eine Frage vorab. Kannst du eigentlich aktuell trainieren? Wir haben eben schon ein bisschen über Corona im Allgemeinen geredet und äh, wieder die Beschränkungen so sind. Hast du aktuell Möglichkeiten, dein Training professionell quasi umzusetzen?
0: Ja, ein, also ein Glück. Ich kann ganz normal trainieren, da gibt es jetzt keine Einschränkung für mich, weil ich im Perspektivkader bin. Da habe ich echt nochmal Glück gehabt, weil das wäre jetzt wirklich schrecklich.
1: Ja, das äh, glaube ich allerdings. Ich würde ja. sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Mich würde nämlich interessieren erstmal, wann hast du eigentlich mit der Leichtathletik angefangen?
0: Ui, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, ich war da acht Jahre alt, sieben, acht Jahre alt. Ich hm. habe da vorher schon ein paar andere Sportarten ausprobiert. Und bin da über ein paar Umwege zur Leichtathletik gekommen. Mhm. Waren die anderen und, Sportarten ähm, dann nichts
1: für dich? Oder wie kam es, dass du dann da hängen geblieben bist bei der Leichtathletik?
0: Ja, also grundsätzlich, meine Mutter wollte immer, dass ich irgendwie Sport mache, weil ich schon immer sehr aktiv war und nie ausgelastet eigentlich, wenn ich mich nicht bewegt habe. Und ähm, da also sie wollte halt immer das Richtige für mich finden. Und ich habe halt vor allem am Anfang viele Teamsportarten gemacht, jetzt Fußball, Handball und sowas. Und habe dann aber recht schnell gemerkt, dass das eher nicht so mein Ding ist, weil ich komme damit nicht klar, wenn, wenn ich in Topform bin, und aber meine Mannschaft nicht und wir verlieren deswegen. Und mhm. ich bin nicht dran schuld. Da mhm. bin ich halt nicht mit klargekommen. Und dann ja ist es halt irgendwann dann die Leichtathletik gewesen, weil genau da gibt es halt das Problem nicht. Wenn es dann nicht läuft, dann, ja, dann liegt es halt nur an mir.
1: Mhm. Das geht mir tatsächlich ähnlich. also ist auch einer der Gründe, warum ich bei der Leichtathletik bin. Ich kann das ja, auch nur das bestätigen,
2: ist,
0: Das ist cool, dass es das so ist. Ja. Weil, weil am Ende, was bringt einem das, wenn man dann mit, keine Ahnung, zehn anderen Leuten auf dem Platz steht und man ist super fit und alles und man verliert trotzdem. Ich glaube, ich würde da wahnsinnig werden.
1: Oder auch andersrum, wenn man eigentlich nicht viel trainiert hat, auch nicht so fit ist, aber die anderen reißen halt einen raus für einen, ist man dann wirklich glücklich, wenn man gewonnen hat? Also ich ja, nicht so das an. ist
0: natürlich auch die Frage. Ja. Also, ich wäre es wahrscheinlich nicht.
2: Aber dann hast du dich ja für Leichtathletik entschieden.
0: Genau, ja, ein Glück.
2: Und irgendwann hast du dir dann ja wahrscheinlich auch, oder ist dir bestätigt worden, oder du hast es festgestellt, dass du da doch einigermaßen Talent dafür hast. Weißt du das noch, wo das so klar war?
0: Also ich muss sagen, und das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber das war eigentlich, war in den anderen Sportarten auch klar, dass ich da Talent für habe. Und in der Leichtathletik eigentlich auch, also ich kann mich halt einfach gut bewegen, also so, hat dann später ein bisschen nachgelassen, weil ich gewachsen bin und dann gar keine Koordination mehr über meinen Körper hatte ähm, oder gar keine Kontrolle mehr. Aber eigentlich gleich von Anfang an habe ich schon gemerkt, dass ich, dass ich da Talent für habe. Aber in dem Alter, wenn man da so sieben, acht, neun Jahre ist, da denkt man natürlich noch nicht darüber nach, das später vielleicht mal neunmal die Woche zu machen.
2: Das ist wohl wahr. Ist ja. auch gut so.
0: Ja,
1: ja, und dann macht man ja im Jugendalter erstmal sowieso alle Disziplinen. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo man sich, wo sich die meisten Athleten dann für eine Disziplin entscheiden. Du hast aber gedacht, dir gefallen alle Disziplinen so gut, dass du keine Disziplin aufgeben möchtest.
0: Ja, genau. Also das war so, ich bin hier auf die Sportschule in Halle gekommen. Und Halle ist ja im Prinzip Bundesstützpunkt Siebenkampf oder Mehrkampf. Da wurde halt gleich von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt, dass man alles macht. Ist ja auch klar, also im Jugendalter sowieso. Und ich bin halt relativ spät auf die Sportschule gekommen. Da hatte sich halt noch keine Disziplin so herauskristallisiert, wo man hätte sagen können, okay, die wird's. Ja, und dann kam das dann halt, dass ich irgendwie... Also ich dachte eigentlich auch nicht, dass ich Siebenkämpferin werde. Ich dachte eher, ich werde Weitspringerin. Das dachte ich tatsächlich noch vor ungefähr anderthalb Jahren. Ich weiß auch nicht, wie das dann jetzt am Ende wirklich so kam. Ich habe einfach mich schockverliebt in den Siebenkampf.
2: <lacht> ist denn dann, obwohl du den Siebenkampf so magst, trotzdem Weitsprung deine Lieblingsdisziplin? Kann man das so sagen? oder?
0: Kann man tatsächlich mittlerweile nicht mehr so sagen. Also es ist halt die Disziplin, die ich am besten kann. Und ja, die macht mir schon extrem viel Spaß. Aber mittlerweile zum Beispiel werfe ich auch total gerne Speer. Also eigentlich alles, außer jetzt <lacht> vielleicht Hochsprung. Das ist nicht so meins. Aber ähm, ich laufe auch so gern die Hürde. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, nur Weitsprung zu machen. Deswegen würde ich das mittlerweile eigentlich sogar alles so ein bisschen auf eine Stufe stellen.
1: Da bist du ja im Kampf dann wirklich gut aufgehoben. Ich hätte nämlich sonst ja. gefragt, ob es äh, noch eine Chance gibt, wenn deine Weitsprungresultate sich weiter so gut entwickeln, dass du nochmal irgendwie switchst, nur auf den Weitsprung. Aber anscheinend gibt es dann da keine Gefahr aktuell.
0: Nee, also ich bin sowieso so ein Verfechter von dem Spruch Never change a running system. Und ich meine, solange, also solange ich die Weitsprungleistung so gut aus dem Siebenkampftraining heraus entwickeln kann, äh, werde ich das sowieso nie ändern.
2: Mhm.
0: Und ähm, sollte es dann natürlich wirklich irgendwann vielleicht nicht reichen, was ich jetzt mal nicht denke und auch nicht hoffe für den Siebenkampf, dann könnte man natürlich auch irgendwann vielleicht doch mal drüber nachdenken oder wenn man älter wird, Richtung nur Weitsprung zu gehen. Aber das ist jetzt eigentlich wirklich gar nicht so das, was ich mir vorstelle. Weil ich glaube, ich bin halt auch 1,90 Meter groß. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn ich nur Weitsprung trainieren würde. Also ich würde, glaube ich, um dieses Siebenkampftraining gar nicht herumkommen.
1: Ja, ist schon eine besondere Belastung gerade, wenn man so nur Weitsprung trainiert. Das ist richtig. Ja. ja. Jetzt hast Ge du eben gesagt, dass du äh, auf eine Sportschule in Halle gehst. Ist das so ein richtiges Internat? oder?
0: Ja, genau. Also das ist ähm, ein Sportinternat. Mhm. Und ich bin da halt mit 14 Jahren dann draufgekommen. Also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr im Internat. Ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung in der Nähe von der Schule aber ja, an sich bietet halt die Schule die Möglichkeit, allen Sportlern, egal wo die jetzt herkommen, wenn die die entsprechenden schulischen und sportlichen Leistungen erfüllen, halt aufs Internat zu gehen und dann halt Schule und Sport eigentlich perfekt miteinander irgendwie zu verbinden.
2: Jetzt stehst du ja kurz zu deinem Abi. Klappt das immer noch so gut?
0: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich hatte die Möglichkeit, meine Schulzeit zu strecken. Deswegen habe ich halt dieses Jahr also schon eine hohe Belastung, weil ich mein Abi schreiben muss. Aber ich habe in manchen Fächern schon letztes Jahr mein Vorabitur gemacht, ähm, weil ich die Oberstufe praktisch um ein Jahr verlängert habe. Und deswegen ist das ein bisschen entstresst alles.
1: Interessant. Ich wusste gar nicht, dass das so, so einfach nee, geht. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja,
0: genau. Deswegen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich, wir sind nur zu viert in einer Klasse. Und das, Vereinfacht das Ganze halt nochmal mehr, wenn man natürlich, dann ist das im Prinzip fast wie eine Einzelbetreuung, der Unterricht.
1: Ja, das klingt ja wirklich nach äh, einem sehr schönen System.
0: Ja, ja, das ist perfekt. Also, ich meine, am Ende ist es dann halt wirklich so, wenn man, man hat ja dann 36 Schulstunden die Woche oder sowas. Wenn man, das kann man natürlich nicht mit neun bis zehn Trainingseinheiten die Woche kombinieren, wenn man dann noch lernen muss und so. Mhm. Und deswegen ist es dann an unserer Schule jedenfalls so, dass die wirklichen Leistungssportler und die, die halt noch Ambitionen haben, dann später das auch weiterzumachen in den Sport, dass die dann halt die Möglichkeit bekommen, die Schulzeit zu strecken. Das heißt halt, man, man muss zwar ein Jahr länger machen, aber ja, sonst funktioniert das halt alles nicht. Und deswegen ist, bin ich jetzt zum Beispiel auch nur in einer Klasse mit Leuten, die genauso ambitioniert in ihren Sportarten sind wie ich halt.
1: Ist halt perfekt. Cool. Wie war das denn jetzt aber während des Lockdowns, beziehungsweise aktuell ist ja auch noch Lockdown? Konntet ihr da konstant auf dem Internat bleiben oder musstest ihr irgendwie zwischendurch auch mal irgendwie das alles räumen?
0: Also wie es jetzt gerade in dem zweiten Lockdown ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also wie es da gelaufen ist, ich glaube, die mussten alle raus. Mhm. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich letztes Jahr in die Wohnung gezogen bin. Und deswegen bin ich dem Ganzen so ein bisschen entgangen. Aber ich glaube, grundsätzlich gerade jetzt ist halt, also ich gehe ja auch gerade zur Schule, weil Oberstufe muss ja in die Schule gehen.
1: Mhm. Also immer noch ähm, physisch, also kein, kein Online-Unterricht?
0: Genau, genau, ganz oh. normal. Ich habe ganz normal auch mal den gleichen Stundenplan wie bevor es Corona gab. Oh. Und ähm, ja, ich glaube, die, also die, die jetzt in der Oberstufe sind, die dürfen alle im Internat wohnen, aber die anderen haben ja natürlich sowieso Homeschooling.
1: Ja. Ja, ich hatte tatsächlich was gelesen, dass beim ersten Lockdown äh, du auch noch von, davon betroffen warst, dass das Internat komplett geschlossen war und du dann Ja äh genau.
0: Ähm, ich musste da nämlich pendeln, mhm. weil ich wohne ja, weil sonst wäre ich ja nicht im Internat. Ja. Offensichtlich, äh, ich musste da immer so, ich weiß gar nicht, 50, 60 Kilometer immer mit dem Zug hin und her pendeln. Und hatte ja da aber noch keinen Präsenzunterricht und bin dann praktisch jeden Tag von zu Hause nach Halle mit dem Zug gefahren zum Training und dann wieder zurück.
1: War das wirklich das war 50, 60 Kilometer eine Strecke nur? Ja, da eine ist, Strecke. Das ist aber bestimmt eine krasse Zeit gewesen.
0: Da verbringt ja, man ja gefühlt den halben Tag <lacht> im <in> Zug. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es war auch irgendwie cool, weil das also ich hatte auch das Gefühl, ohne jetzt irgendwie jemanden kritisieren zu wollen, dass die Lehrer da noch so ein bisschen überfordert waren mhm. mit dem Homeschooling. Deswegen war ja die Schule auch irgendwie, also ich habe nicht so wirklich viele Aufgaben gehabt, ja. außer halt das Training.
1: Ja, <lacht> das ich glaube, halt das gefiel so. <lacht> ja.
0: Also ich fand es gut so, aber so geht's es ja. ja natürlich nicht die Normalität. Ja. Wenn
2: man wenn du jetzt nach vorne guckst. Also Abi steht jetzt ja im Frühjahr dann wahrscheinlich an. Ja. Und äh, danach sollte dann ja vielleicht oder vielleicht auch vorher schon die Saison dann auch losgehen, oder?
0: Ja, das wäre gut.
2: Was steht auch denn auch da immer. für dich an? Was hast du da vor oder geplant?
0: Also als großes Ziel erstmal diese dieses Jahr ist ja die U23-EM in Bergen. Ähm, ja, auf dem Weg dahin würde ich halt ganz gerne, aber ich würde halt gerne in Götzes mitmachen. Ähm, aber das ist ja ein Einladungswettkampf, da müssen wir dann halt schauen, wie es dann aussieht, aber auf jeden Fall Götzes ist so ein Step auf dem Weg. Mhm. Ich weiß nicht, Bernhausen und Rating, ich weiß halt nicht, wie das zeitlich getaktet ist, da haben wir jetzt noch gar nicht so genau geguckt. Und ähm, ja, dann mal schauen, wie es halt läuft.
1: Ja Und wenn wir dann ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, hast du denn dann schon einen konkreten Plan, was du nach dem Abi machen möchtest oder ob du erstmal ganz auf den Sport setzen möchtest?
0: Ja, also ich werde zur Bundespolizei gehen. So, wie es jetzt aussieht. Also, ja. Mhm. Und dann mache ich halt, also ich gehe in die Sportfördergruppe der Bundespolizei, bin dann drei Monate in Chiembaum und den Rest des Jahres habe ich dann halt Zeit für den Sport.
1: Das ist ja schön. Ja. Und wenn man dann, ist es immer schwierig, dann jetzt noch weiter in die Zukunft zu schauen, aber ich nehme an, dann irgendwann kommen dann auch die ganz großen Ziele, ne? Irgendwie zum Olympia oder so.
0: Natürlich. <lacht> das, ist, das ist das allergrößte Ziel, ja. aber. Ja, das kann man natürlich nicht planen. Da muss noch so viel passen bis dahin. Deswegen, also das steht natürlich über allem so. Aber ich glaube, das geht den meisten, die schon in den Regionen so sind, wo ich jetzt bin, dass die halt natürlich schon an Olympia denken. Aber ja, bis dahin muss, muss noch ganz schön viel passieren.
1: Wer weiß auch überhaupt, wann die nächsten Olympischen Spiele überhaupt stattfinden. Ja, das, ja.
0: das ist halt noch so ein Punkt. <lacht> also... Dieses Jahr 2021 bin mal gespannt, wie das dann oder was das für olympische Spiele werden.
1: Ich habe auch gehört, dass sie vielleicht noch auf 2022 verschoben werden. Aber ich glaube, das weiß niemand aktuell so genau.
0: Na, das wäre natürlich krass. Ja. Aber ja, also ich weiß nicht, ob sie, ob sie es dann wirklich verschieben oder vielleicht dann doch einfach sagen, was heißt einfach sagen, oder ob sie es dann vielleicht doch sagen, dass sie ähm, die absagen. Keine mhm. Ahnung.
1: Ja, ich glaube wirklich, das weiß aktuell niemand.
0: Nee, die sind da alle noch so ein bisschen... Ich glaube, die Entscheidung wird auch relativ spät dann erst fallen, wie es dann wirklich ist.
1: Ja.
2: Ganz mhm. aktuell, Hallensaison, ich meine, ist ja sowieso schwierig. Aber planst du da was?
0: Wir hatten eigentlich die deutschen Meisterschaften im Fünfkampf, also im Mehrkampf geplant. Aber die sind ja jetzt leider ausgefallen. Mhm. Und wir haben uns da jetzt halt entschieden, dann keine Halle zu machen weil ich halt noch ein paar, also jetzt vor allem im Hochsprung ist halt noch so eine relativ große Baustelle und wir wollen dann jetzt eigentlich die Zeit eher nutzen, um da noch ein bisschen dran zu feilen, als uns dann halt auf Einzelwettkämpfe vorzubereiten. Deswegen habe ich dann jetzt nächste Woche eine Woche Pause und dann fangen wir, wieder, also dann fangen wir schon wieder an mit der Vorbereitung für den Sommer. Ja, Ja, also gibt es keine Hallensaison für mich.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik
0: Fünf Fragen an
2: Lucy Kinast. Was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
0: Äh, gute Frage.
2: Gibt es nicht nur Leichtathletik? Gibt nicht nur Leichtathletik? <lacht> ich bin
0: sonst sehr breit aufgestellt. Also abseits der Leichtathletik eigentlich alle Sportarten. Das ist jetzt keine, wo ich sage, oh nee, gar nicht.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ich esse sehr gerne Pizza.
1: Wer oder was ist dein Vorbild?
0: Ich bin nicht so der Freund von Vorbildern. Habe ich eigentlich tatsächlich nicht.
1: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Fliegen. Und hast du ein Lieblingsprogramm oder eine Lieblingsserie?
0: Ah, ich bin gerade ganz, ganz abhängig von The Crown.
1: Ja, prima. Wir danken dir, Lucy, für deine Zeit und wir wünschen dir noch alles Gute. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Also das mit dem Schulsystem hat mich jetzt schon beeindruckt. Also ich wusste ehrlich nicht, dass das möglich ist. A seine Oberstufenzeit um ein Jahr zu strecken für den Sport und B, dann auch in so einem System zu sein, wo du dann wirklich nur mit vier Leuten in der Klasse bist, die auch alle quasi dasselbe sportliche Level haben wie du.
2: Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Aber es spricht auf jeden Fall, zumindest in dem Bundesland, dann mal ganz klar für die Sportförderung.
1: Ja, also wirklich, ich bin nicht überzeugt, dass sowas in NRW möglich wäre. Na, ich bin mir auch nicht so sicher. Aber wir wissen es auch nicht. Falls das jemand weiß, kann er uns gerne schreiben und uns berichtigen. Aber, ja, aber auf jeden Fall cool, dass äh, sowas möglich ist. Ja, damit hätten wir dann auch wieder äh, eine Folge im Kasten. Wir danken euch fürs Zuhören.
2: Genau, vielen Dank.
1: Falls ihr, wie immer, Kommentare, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf unserer Instagram-Seite dlv-jugend oder schreibt uns eine Mail an jugend-team-at-leichtathletik.de Und ich habe nichts mehr, Martin. Wie sieht es bei dir aus? Hey,
2: dann freuen wir uns auf die nächste Folge im März, oder?
1: Ja, ich würde es auch sagen, wir hören uns alle im März wieder und bis dahin sagen wir, Tschüss und gutes Training an euch. Tschüss.